0: De Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da Revista Piauí.
1: Sometimes someone is making a lot of noise, but the important thing is the institutions. Our institutions
0: work. Brazil's a vibrant democracy. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos, José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa,
1: Thaís! Não é pastor que tá indicando André Mendonça. É uma vergonha, é um preconceito e uma tremenda de uma safadeza!
0: Thaís Bilenk. Brasília, nesta semana, Thaís Bilenk, como o repórter Esso, de antigamente, testemunha ocular da história, ela fica passeando pelo país atrás da notícia. Oi, Thaís.
2: Salve, salve,
1: Brasil. Ocorre que existem leis que querem obrigar as pessoas a usar máscara. Essas leis são absolutamente ineficazes.
0: Então é o seguinte, antes de começar o programa, querido ouvinte e querida ouvinta, você que está nos acompanhando tem uma nova maneira de assinar a Piauí. Além da assinatura da Revista Física, que é publicada mensalmente, a partir de agora é possível também fazer assinatura exclusivamente digital da Piauí. Era uma demanda antiga de muitos de vocês que a Piauí passa a atender a partir deste momento. Enquanto você está ouvindo o foro, já é é possível entrar lá no site e fazer a assinatura. Eu vou pedir para você, Zé, explicar um pouco como funciona a assinatura
1: digital. Muito bom, Fernando. É a melhor notícia dos últimos séculos, eu Opa. diria, né? Demorou um pouquinho, Desde mas a Gutenberg. gente atendeu. Desde a primeira, sem dúvida, tá exatamente isso. Matou. Acho que Gutenberg é menos importante do que esse anúncio que o Fernando acabou de fazer. Então, gente, é muito simples, agora tá com você. É só entrar lá no site da Piauí, canto superior direito, vai ter um botão laranja, a gente fez laranja, que é para você não deixar de ver, chamado Assine. Você clica lá no Assine e vai aparecer uma tela com duas opções de assinatura. A assinatura que já existe hoje, que é a assinatura da revista Impressa mais o digital, e agora a grande novidade que é a assinatura exclusivamente digital. Você clica lá no Assine com Google ou no Assine com Paypal, paga R$ 6,90 no primeiro mês, R$ 18,90 a partir do segundo mês e tem acesso a todo o conteúdo digital no site e no aplicativo da Piauí, inclusive o conteúdo da revista impressa, aquelas matérias que tem o cadeadinho, dá para ver tudo e mais, e mais. E essa é a segunda grande notícia. Vamos ter conteúdos, cada vez mais conteúdos exclusivos para você que assinou a Piauí. Vai ter, inclusive, um foro de Teresina ao vivo, só para o assinante. Veja só... Grande pedida. E mais outras cocitas que a gente vai anunciar aos poucos. Então, por favor, faça a sua parte. Não nos deixe sós. Entre lá e assine a Piauí Exclusivamente Digital. Thaís, você vê que o Toledo
0: está fazendo a gente trabalhar mais já, né?
2: Pois é, não... vamos lá, né? Para cativar nossos vivos. ouvintes. É, não vamos... sou
1: eu, é o ouvinte que quer vocês mais perto e mais tempo com eles. Muito bem, então. Então é isso, assine a Piauí,
0: no papel ou agora no digital, e continue com a gente, ouvindo as coisas novas, as coisas boas e as coisas erradas de sempre. E as coisas ao vivo. E as coisas ao vivo também agora. Vamos então, sem mais delongas, para os assuntos da semana. No primeiro bloco, a gente fala de inflação, desemprego, aumento da pobreza extrema, da fome e da favelização do país. A vida brasileira piorou muito para muita gente e não há sinais muito claros de que possa melhorar no curto ou no médio prazo, a depender do problema. Paulo Guedes, no entanto, está em Washington, continua vendendo ilusões para a plateia internacional. No segundo bloco, vamos falar da crise que se armou em torno de André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro em julho, a vaga de ministro para o Supremo Tribunal Federal. O Senado vinha e vem cozinhando o candidato terrivelmente evangélico em fogo brando. E a crise mudou de patamar nessa semana, opondo de um lado lideranças evangélicas do calibre do pastor Silas Malafaia e de outros caciques do Centrão. A começar pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a quem Malafaia acusou de viver na Sombras e quando fala ser, abre aspas, réu confesso. Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não dá sinais de que pretende pautar a votação do menino Mendonça tão cedo. No terceiro bloco, Jair Bolsonaro voltou a fazer campanha mais sistemática contra a vacina e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tirou a máscara de vez, encampando sem véus a retórica e o estilo do bolsonarismo. Vamos tratar disso e do final da CPI da Covid, que encerra seus trabalhos na semana que vem. É isso, vem com a gente! Muito bem, Zé, inflação acumulada dos últimos 12 meses ultrapassou a barreira dos dois dígitos, bateu em 10,25. A inflação de setembro foi a maior para o mês de setembro, em 27 anos. Todos os indicadores da economia andam mal, muito mal. Mas, além disso, as consequências desse descontrole da atividade econômica no país estão escancaradas, né? Quem anda pelas cidades vê a miséria se multiplicando pelas ruas. A fome voltou a ser um problema dramático para milhões e milhões de brasileiros. Fome. Talvez a gente possa começar justamente por aí, pelo estômago.
1: Ótimo, é um ótimo lugar para começar, Fernando. É o o órgão mais político do ser humano, o estômago, que define todas as eleições. O problema do Brasil não é só a fome, que já é um problema, não direi nem dramático, é uma tragédia, né? Porque a fome, ninguém sabe só o certo, é óbvio, mas as estimativas de que você tenha talvez 20 milhões de pessoas passando fome efetivamente. Mas há outras estimativas... Dizendo que mais da metade da população vive em insegurança alimentar. Ou seja, mais de 125 milhões de pessoas. Metade da população ou mais. E isso pode parecer apenas uma frase para quem não passa fome ou quem não vive essa insegurança alimentar. Mas isso muda completamente a essência das pessoas. E não é um jogo de palavras. Isso é pesquisa científica, tá? Se o ser humano tem que se preocupar se ele vai ou não conseguir matar a fome hoje, ele e a sua família, o ser humano deixa de ser homo sapiens e passa a ser homo esuriens ou o homem faminto. E a consequência disso é que ele muda de espécie. Deixa de ser uma coisa e passa a ser outra coisa, e isso muda completamente o seu comportamento. E, portanto, as suas condições de competir com aqueles que permanecem sendo homo sapiens. Por quê? Se você não tem segurança alimentar, se você não tem certeza de que você e a sua família vão conseguir matar a fome naquele dia, você passa a ter o que os cientistas chamam de visão de túnel, tunnel vision, na expressão em inglês original. Uma visão de túnel significa que você só consegue pensar naquilo, você só consegue pensar em estratégias para obter alimento. Só. Todo o resto se apaga. É como se você realmente estivesse dentro de um túnel. Você não consegue enxergar nada além do túnel. Isso tem vantagens, porque você desenvolve estratégias, táticas, jeitinhos de conseguir a comida para aquele dia, mas tem uma consequência terrível. Você não consegue pensar no dia seguinte, você não consegue pensar em economizar para pagar a conta para não ser despejado. Você não consegue pensar que se você não fizer outras coisas, a consequência vai ser ainda pior e você vai ter cada vez mais dificuldades para conseguir a comida do dia. Isso coloca as pessoas num ciclo de empobrecimento em direção à miséria. Muda. Em vez de você estar progredindo, você está regredindo. Isso tem um efeito social dramático para essa metade da população que precisa se preocupar se vai comer ou não. Ela não tem como competir com o homo sapiens e muito menos com o homo paradisos, que tem offshore em paraíso fiscal, entendeu? Eles estão em campos completamente diferentes. Então, para essas pessoas, o liberalismo econômico não se aplica. Porque primeiro a gente come, depois a gente discute. Sim,
0: primeiro, a frase do Brest, né? Primeiro o estômago, depois a moral. Depois todo
1: o resto. Essa semana, depois de vários dias, a justiça finalmente liberou uma mãe que tinha sido presa porque roubou um miojo e estava mantida na cadeia porque roubou um miojo. Nessas condições de fome, inclusive a lei é relativizada. Isso que é o fundamental. O Brasil tinha superado essa fase duas décadas atrás. Começou a superar com o plano real, quando as pessoas começaram a comer... Frango, depois melhorou ainda mais nos anos subsequentes e agora a gente voltou algumas décadas. E no caso de metade da população, regrediu 25 mil anos para a fase pré-agricultura, para a fase da coleta e caça, em que você está caçando a comida do dia. Isso daí não tem tragédia maior para uma sociedade do que essa. E
2: e cozinhando no fogo a lenha, né?
1: Porque o gás está caro
0: demais. Essa pesquisa que você está comentando, que é da Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar, foi feita em dezembro de 2020 e tudo indica, eles vão fazer uma nova rodada não sei quando, agora, né em 2021, tudo indica que a situação de lá para cá piorou ainda mais. né Então, a gente deve ter dados hoje ainda piores do que esses que a gente tem disponíveis.
1: Quer dizer, enquanto o Bolsonaro fica colocando a culpa nos governadores, porque a única coisa que ele sabe fazer é não assumir a responsabilidade e tentar jogar a sua culpa e a do Paulo Guedes, que está lá em Washington, fugindo de prestar esclarecimento sobre a sua offshore no Congresso. Enquanto esses dois irresponsáveis ficam jogando a culpa para os governadores, tem metade da população sem saber se vai comer ou não. É, dessa metade,
0: 20 milhões de pessoas declararam que passam mais de um dia sem comer, né? De fato, é pior ainda do que vai saber se vai comer ou não, ela não come. Thaís.
2: Uma das grandes causas né, da fome é a inflação que pesou mais sobre os alimentos a gente já falou disso algumas vezes eu conversei com o Marcelo Nery da Fundação Getúlio Vargas sobre isso e ele tem um estudo que mostra efeitos da inflação nas diferentes camadas sociais e do desemprego também. Então vamos lá. Bom, existe já esse consenso, uma tradição de dizer que a inflação pesa mais né, para os pobres do que para os ricos, porque na cesta de consumo das pessoas com menos poder aquisitivo, os produtos como alimentos, gás de cozinha e outros, têm mais importância do que nas camadas mais ricas. A Fundação Getúlio Vargas calculou que esse peso corresponde a 2,6 pontos de porcentagem mais alta do que pra, em relação à classe alta. Mas tem um efeito indireto, que é o desemprego. A inflação, com desemprego alto, que é o que o Brasil vive hoje, obriga o Banco Central a subir a taxa de juros para tentar combater a inflação e isso indiretamente eleva ainda mais o desemprego porque os juros reduzem os investimentos, reduzem a compra a crédito e a economia se desaquece. Então, na visão do Marcelo Nery, o desemprego vai ter que piorar para depois melhorar e isso leva a gente ao cenário que a gente vive agora de inflação, que é exatamente esse, né? inflação alta, com economia estagnada, com o desemprego alto. E os indicadores são ruins nesse sentido porque com crise hídrica, problemas climáticos afetando as safras de commodities e alimentos do agronegócio, tudo isso vai continuar mantendo o custo alto e, portanto, a inflação subindo. O problema é justamente que entre os mais pobres isso também se reflete de uma forma mais danosa. Então, segundo a FGV Social, no último trimestre de 2019, a taxa de desemprego entre os pobres não é só muito mais alta do que entre os ricos, como aumentou ainda mais desde o início da pandemia. Então, do último trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2021, aumentou quase nove pontos de percentagem nesse grupo. Passou de 26% para 35% da população mais pobre. Na população em geral, aumentou de 12% para 14,6% segundo o IBGE. E Daí você soma a inflação, o desemprego, isso afeta diretamente a renda das pessoas. Então, a renda das metade mais pobre da população cai Caiu 21,5% em termos reais nesse período. Na média da população, a renda caiu 9,4%. E entre os 10% mais ricos, caiu 7,2%. Ou seja, entre os mais pobres, eles sentiram a perda de renda de 21,5%. Os mais ricos sentiram essa perda de renda de 7,2%.
0: Sim. É brutal a diferença. Esse é exatamente o assunto tratado na coluna da Maria Hermínia Tavares, cientista política, na folha dessa quinta-feira. Essa diferença entre esses 21% que pega os mais pobres. E e a taxa é um terço menor que pega os mais ricos, né?
2: É, exatamente. É uma perversidade. Quanto mais pobre, mais pobre fica. Porque todas as dificuldades da economia geram esse efeito cascata que derrubam mais a sua renda e mais a sensação de desconforto, a fome, as necessidades básicas. O
1: problema da insegurança alimentar, que parece uma frase de campanha de ONG ou da esquerda, mas é um conceito fundamental para entender o que é o ser humano, é esse. Porque para nós e comemos, é muito difícil imaginar o que é essa visão de túnel de quem não sabe se vai poder comer ou não. Então, o ciclo vicioso que a gente está de novo vivendo vai aumentar cada vez mais a miséria, a exclusão e a desigualdade no Brasil. Porque o homo ensuriens, o homem faminto, só consegue pensar na sua sobrevivência de hoje. Não consegue pensar em pagar as contas amanhã. Não consegue fazer nenhum tipo de planejamento. E isso não é uma deficiência genética. Isso é uma condição do ambiente. Agora eu queria falar de responsabilidades. Porque como é um governo de responsáveis que diz que tudo é culpa dos outros, que eles não fazem nada, deviam renunciar, né? Porque se eles não são capazes de resolver nenhum problema, deviam abrir mão. Mas eles não. Tem apego à cadeira e à caneta. Mas vamos lá. Então, nos últimos 12 meses, a gasolina o óleo diesel, o gás, subiram mais ou menos 40%. Um, um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas na média aí 40%. E quanto subiu o câmbio? né Quanto se desvalorizou o real em frente ao dólar desde o começo do governo? Também 40%. E as coisas não são coincidências. Uma coisa está diretamente conectada à outra, porque a política do governo é para beneficiar não a população, mas para beneficiar o acionista da Petrobras. Quem sabe, já visando a privatização da Petrobras, como Paulo Guedes sempre defendeu e como agora até o Bolsonaro está passando a considerar. O governo Bolsonaro replicou a política de preços de combustíveis do governo Temer e piorou-a. E isso tem um impacto direto sobre toda a economia. Porque, uhum. obviamente, todo o transporte é feito com Meios de transporte que usam esses combustíveis e isso acaba se traduzindo no preço, principalmente do que Dos alimentos. As pessoas não bebem gasolina, não comem óleo diesel, mas indiretamente sim, porque o arroz, a carne é transportada com ele, sem contar todas as outras implicações. Então é claro que tem um fator internacional da crise de combustíveis que afeta o mundo, do gás, do petróleo, etc., mas tem uma consequência direta da política de preços adotada para beneficiar os acionistas da Petrobras. Até até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, percebeu isso. Até ele, que não é exatamente o máximo da sensibilidade social. né? Então, a responsabilidade tem nome e tem dono. Chama-se Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Sim, não é culpa de mais ninguém. Além disso
0: tudo que vocês falaram, me chamou a atenção também essa semana uma matéria publicada pelo Fernando Canziana Folha, que trata também da favelização do país. E daí o prazo, ele se baseia em dados do IBGE, que vão até 2019. Na década que começa em 2010 até 2019, a favelização do país mais do que dobrou. Tudo indica que esse movimento cresceu de 2019 para cá. Então a gente está numa situação, assim como em relação à fome e insegurança alimentar, a gente está numa situação real pior do que as estatísticas estão conseguindo captar. E me chamou muita atenção a frase de um estudioso, que é o Edu Lira, que é ex-favelado e fundador do Instituto Gerando Falcões, ele fala o Brasil está se tornando um país margeado por favelas. O que não podemos é chegar numa situação de não reversão, embora isso não esteja distante. Isso me lembrou um pouco a situação da Amazônia, sabe? É uma coisa de você degradar uma situação a um ponto em que ela não tem mais solução. A impressão que eu tenho, e daí falando puramente empírico, de achismo, é que as cidades brasileiras, muitas cidades brasileiras, além de serem horríveis urbanisticamente trágicas, elas estão chegando num ponto assim de não reversão. Você não tem depois como arrumar e fazer uma civilização decente com esse nível de exclusão, de todos os níveis, né? Exclusão social, pra gente falar o, o clichê, mas é disso mesmo que se
1: trata. Bom, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu quero só repetir a frase. Primeiro a gente come, depois a gente discute. Todo o resto é bobagem diante da fome.
0: Sim, sim. É e o caso desse juiz, dessas decisões do TJ de São
1: Paulo contra
0: essa mulher, é um caso brutal da crueldade e da discrepância entre o que é legal e o que é moral, né? Um abismo entre as duas coisas e da crueldade social brasileira. É uma coisa realmente para se pensar. A gente encerra então o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, vamos falar de André Mendonça, Silas Malafaia, Ciro Nogueira, Essa turma toda, a gente já volta.
3: Todos os dias, o iFood entrega refeições para milhares de pessoas em todo o Brasil. Entende que tem o papel de apoiar a população mais vulnerável, levando comida também para quem mais precisa. Para alimentar o futuro do mundo, o iFood acredita no poder da solidariedade e da colaboração de todos. Em dezembro de 2019, a gente começou a
2: discutir internamente de ter um ambiente de doações no aplicativo do iFood, sabendo de todo o tráfego de pessoas que tem na plataforma e do impacto que isso poderia promover.
3: Laisla Gouveia, engenheira agrônoma e especialista em segurança alimentar do iFood.
2: E depois disso vem a pandemia. E daí a gente conseguiu, então, ter um ambiente transparente, seguro e fácil em que as pessoas pudessem exercer a sua cidadania e filantropia, em especial nesse período de pandemia.
3: Desde janeiro de 2020, mais de 290 mil pessoas já doaram pelo aplicativo do iFood, distribuindo 3 mil toneladas de alimentos para todo o Brasil. E para que essas entregas cheguem a quem mais precisa, o iFood conta com parceiros como Gastromotiva, Ação da Cidadania, Gerando Falcões, Orgânico Solidário e a Central Única das Favelas. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos traço compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, País bilenque. temos um candidato a ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, pendurado aí na corda bamba ou na frigideira, sendo cozido em fogo brando ou nem tão brando assim, pelo centrão. Começar pelo Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, que não põe a sabatina desse sujeito, André Mendonça, em votação. Mas as luzes todas estão muito voltadas para o Davi Alcolumbre ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, na verdade, a respeito desse assunto. Nos últimos dias, ficou em evidência guerra aberta, guerra explícita entre o pastor Silas Malafaia e o ministro da Casa Civil do Centrão, Também senador Ciro Nogueira. Davi Alcolumbre não está sozinho nessa parada, né, Thaís? Tem muita gente dando suporte para ele nessa decisão, nessa mula empacada em que o Senado se transformou para não nomear André Mendonça. O que está por trás disso?
2: É, definitivamente. Eu vou citar um senador com quem eu conversei ontem, esses malafaias que ficam rosnando criam bronca entre os senadores e o Alcolumbre sabe muito bem o que ele está fazendo. Então, você mencionou o Ciro Nogueira, que é senador e agora ministro da Casa Civil no mínimo o que se pode dizer é que ele está pouco empenhado em conseguir viabilizar essa sabatina e a aprovação do André Mendonça porque muito se fala sobre as demandas do Davi Alcolumbre né, para pôr essa sabatina em pauta, como por exemplo, não cumprimento do governo de acordos de liberação de emendas enfim, outras promessas que o governo eventualmente tenha feito para o Davi Alcolumbre que não foram cumpridas ele está exigindo isso agora para pautar o Ciro Nogueira é a pessoa que poderia destravar todo esse processo, não só não está destravando, como ainda por cima está tentando emplacar outros nomes, como tentou recentemente o presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um indicado dele, do partido dele, do Partido Progressista, o PP, e também não emplacou. O Ciro Nogueira representa talvez essa resistência da classe política ao lavajatismo que o André Mendonça agora tenta disfarçar, mas simboliza né ao defender algumas pautas caras à força-tarefa, como a prisão após condenação segunda instância. Uma vez no Supremo Tribunal Federal, ele poderia reverter alguns placares nesse sentido. Mas não é só o Ciro Nogueira. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Há semanas dizendo que vai conversar com o Davi Alcolumbre, que vai providenciar, que vai tentar viabilizar a sabatina. Recebeu uma pressão na semana passada de senadores como o Esperidão Amin, que é do PP do Ciro Nogueira, o mesmo partido que recolheu assinaturas para levar essa sabatina direto para o plenário. O Rodrigo Pacheco tem aquele jeito bem ensaboado de dizer bom, o regimento não veta levar direto para o plenário, mas também não tem nenhum precedente e tal... O que se fala muito nos corredores no Senado é que ele tem uma dívida de gratidão com o Davi Alcolumbre porque o Davi é, ajudou a eleição dele para a presidência do Senado, tem essa tentativa de se distanciar do governo pensando nas eleições do ano que vem. E não é só ele, tipo, o Fernando Bezerra, líder do governo, que em julho, assim que saiu a, a oficialização da indicação do André Mendonça falou, olha, se ficar para agosto já vai ter sido muito tarde. Agora a gente está em outubro, né? Já faz três meses que o nome dele foi oferecido ao Senado e ele está tentando colher assinaturas para pressionar essa batina Isso em politiquês significa absolutamente nada. Eles não estão se mexendo, todos eles sabem o que estão fazendo, como me disse o senador. Por trás disso, saiu uma pesquisa do Data Poder mostrando que a avaliação do Bolsonaro entre evangélicos piorou levemente e entre os católicos melhorou levemente. São oscilações, mas mostram que existe um movimento do Bolsonaro de olho nesses grupos religiosos, que é são fundamentais para a eleição dele no ano que vem. E por isso ele protagonizou essas cenas em Aparecida no começo da semana, da qual a gente pode falar daqui a pouco. Mas eu acho que tem essa tentativa de colar no André Mendonça a imagem do terrivelmente evangélico não está funcionando, porque seria para agradar os Malafaias da vida. Mas antes disso ele está sendo reconhecido como lavajatista que é e que está impedindo a aprovação dele pelos políticos, pelos senadores.
0: Muito bem, vamos passar a palavra ao arcebispo Toledo, cardeal Toledo.
1: Então, o homo religiosos, já que falamos do homo paradisos e do homo suriens no primeiro bloco, o homo religiosos, que é o papel que o Bolsonaro gosta de fazer quando está em desvantagem, né? bancar o Carola, que ele não é, fazer de conta que ele é um homem de fé, sempre foi um homem de ação e não de
0: fé. A ação também dele é só enfiar o dedo no leite condensado, porque ele não trabalha ah. também. O homem de ação é da arminha e tal. É.
1: é a ação, é exatamente. É. Talvez o Bolsonaro seja a encarnação daquele outro homo, que é o, o homo Ludens. <risos> que, é o, que é o cara que só joga que faz do jogo a sua razão de ser pra mim ele é a encarnação do homo, homo ludens mas enfim voltando aqui para nossa pauta ele foi é que, pra no Aparecida no caso dele joga
2: muito mal né? no Senado a gente tá vendo o governo não tá conseguindo jogar nada e acho que é de propósito
1: eu acho que tem muito de incompetência né? a caquistocracia não é à toa mas a passagem do Bolsonaro pelo Santuário de Aparecida mostra o grau de incompetência né Primeiro, que ele criou oportunidade para ser vaiado isso essa imagem circular nas redes. Vaiado em igreja não é exatamente a imagem ideal para o cara que quer se vender como homorreligiosos. Né? Mais do que isso, tomou uma descompostura daquelas do arcebispo de Aparecida, que falou que mais do que pátria armada, o Brasil está virando pátria armada, que assim não dá. Dom Orlando Brandes. Exatamente. E aí o Bolsonaro teve que responder mal, não conseguiu uma resposta à altura do nosso arcebispo e saiu por baixo nessa disputa. Como a Thais disse, a situação dele entre os evangélicos já foi melhor. Não é à toa que ele está se aproximando e está recorrendo cada vez mais aos malafaia da vida e ajudando, a, pelo menos do ponto de vista do teatro, do jogo, criar essa suposta disputa entre os que falam em nome de Deus e aqueles que agem como Deus do orçamento, né? Resumindo, para mim essa tensão entre o PP e os terrivelmente evangélicos é uma tensão só para criar teatro, é só parte do jogo não é nada que vá mudar as estruturas do poder nem o bolsonarismo em si. Só mostra como, quando você se apoia em grupos que têm agendas e interesses específicos, como é o caso do Bolsonaro, que se apoia nessa aliança tripartite policial-militar de um lado, religiosa do outro e para sobreviver do arenão você cria conflitos, inevitavelmente, porque, na verdade, eles estão disputando apoio, estão disputando poder, né? Eu acho que essa caracterização que a Thaís criou é a melhor de todas, quer dizer, o Arenão está um pouco se lixando se o ministro é ou não é terrivelmente evangélico. O problema deles é o ministro tomar alguma decisão que reverta a tendência atual que vai contra a punição do Arenão e seus asseclas, né? Vamos só lembrar... O Bolsonaro está aí há dois anos tentando achar um partido para chamar de seu, não consegue, é de uma incompetência atroz, jamais vista, porque de um lado ele quer mandar no partido, do outro ele não quer construir o partido e se continuar nessa atuada vai acabar caindo no colo do PP, que é o partido onde ele passou a maior parte da vida política dele, né? que é o herdeiro direto da arena da ditadura. E lá ele não vai mandar. Porque quem manda é o Ciro Nogueira, é o Arthur Lira, é o Ricardo Barros, são esses caras, né? E os aliados deles nos outros partidos continuam na cadeia. O Roberto Jefferson, que sai da cadeia, vai para o hospital, sai do hospital, volta a cadeia, que é um lugar onde ele nunca deveria ter saído, esse tá surtando, né? Conseguiu brigar com a filha, enfim, tá uma zona. Só para resumir, Fernando, o quadro para o Bolsonaro, se do ponto de vista da economia é desastroso, e o máximo que ele consegue empurrar a culpa, tentar empurrar a culpa para os outros, do lado da política, está cada vez mais desarticulado, né? Porque não conseguir emplacar um ministro no Supremo é caso único na história, né? É, Eu não conheço razão. nenhum outro. É, e
0: ele venceu, aparentemente, ele, André Mendonça, venceu a resistência, pelo menos em, em grande parte, dos ministros do Supremo. Tem ministros defendendo, até não fazem questão de Mas a decisão do Lewandowski
1: ajudou muito ao Columbre, né? Quando disse que ninguém tem que se meter na decisão dele. Então, não é também uma unanimidade ali dentro. Não, não é
0: unanimidade. Não é uma unanimidade. Mas, e é isso que eu queria falar. O Pesa contra esse rapaz é a biografia dele. Ele é um garoto de recados da pauta ideológica do bolsonarismo. Agiu assim nos diferentes cargos que ocupou na na Advocacia-Geral da União, no Ministério da Justiça, é um sujeito desqualificado para o cargo. E o Bolsonaro está um pouco testando os limites da ambação que ele está conseguindo promover no Brasil. Esse rapaz virar ministro do Supremo realmente representa um... É um grau a mais. A gente muda de patamar para pior mais uma vez em mais uma área essencial, porque esse cargo é um cargo em que o sujeito fica lá décadas, no caso dele, porque ele é jovem. É, para piorar as coisas e é a Corte Suprema do país, né? E o Bolsonaro falava que ia falar para ele abrir as sessões do Supremo com oração falava que ia se encontrar com ele regularmente, ia almoçar com ele toda semana, acho que foi o Bruno Bogossian na Folha até que lembrou desse ponto enfim, há uma resistência justa e não que a alternativa a ele seja muito melhor, né? Não sei se vai ser o Aras porque daí não é um garoto de recados, é um senhor de recados a gente não melhora muito e é aqui estamos
2: Só para reforçar esse argumento de vocês, do Toledo em particular, de como isso é, na verdade, um teatro, né que todos eles estão jogando, o Malafaia também não pode ser considerado um representante legítimo dos terrivelmente evangélicos. O Malafaia é o centrão desses religiosos. É o cara que joga o jogo Ele era aliado do Lula, depois virou oponente do Lula. Enfim, ele joga o jogo do governo da vez. O Marco Feliciano, que virou outro porta-voz da indignação com o Ciro Nogueira, a mesma coisa. Ele antes de tudo, um deputado do centrão que já trocou de partido N vezes e que faz o jogo da política do momento então é só mais uma cena da farsa né? não estamos falando nem de religião nem de, enfim oração antes de julgamento estamos falando de interesses políticos interesses pessoais
1: e assim, bem no, bem no comezinho da micropolítica, Thaís, eu acho que o jogo do Alcolumbre é muito claro, né? Enrolar por mais dois meses, deixar o Senado entrar em recesso, daí vai para o ano que vem, é não, eleitoral, acabou, né?
2: E aí o Bolsonaro corre o risco de não conseguir emplacar o segundo-ministro no Supremo dele, né? desse mandato.
0: Muito
1: bem, encerramos
0: assim o segundo bloco do programa. Vamos agora, direção, número da semana. A estatística que é retirada da sessão Igualdades do novo site da Piauí. Pode falar, Mari.
3: Fernando, o número
2: da semana é 87,6 mil. Poderia comprar 87.600 ingressos para parques temáticos da Disney, com o valor que o ministro Paulo Guedes aportou na sua offshore. Para quem se lembra do Pandora Papers, o valor é de 9,55 milhões de dólares. Igualdades dessa semana fez um raio-x do mercado de offshores. Mais um exemplo, como foi revelado pela Piauí também no Pandora Papers, em 2014, Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, também criou com seus dois filhos uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. E os 10 milhões de dólares que os filhos do Cartola mantiveram no paraíso fiscal valem hoje o prêmio dado ao campeão da Copa do Brasil, 56 milhões de reais. Ou seja, adorei. É para as domésticas todas irem para a Disney com o dinheiro do offshore, é isso?
1: Dá para ir todo mundo. É só o Paulo Guedes liberar. 87 mil tickets, é isso? Exato.
0: E dá 87.600, é isso? A gente pode dar é. 87.599 para as domésticas e um para o Pateta, que é ele, Paulo Guedes. <risos> para que ele participe também.
1: O que eu mais gostei desse igualdades foi a descoberta de que tem tanto offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, mas tem tanto offshore que tem proporcionalmente a população mais offshore nas Ilhas Virgens Britânicas do que tem boi em Mato Grosso. E olha que tem Opa. milhões de bois Nossa em Mato
2: Grosso. Nossa senhora, sério? <risos> é, ou seja, sério? é um pasto?
1: É um, é um paraíso mesmo. Olha só. É um refúgio caribenho. Tem 12,2 offshores por habitante nas Ilhas Virgens contra 9 cabeças de gado por habitante em Mato Grosso. Bom, você
0: ouvinte, você ouvinta, faça aí as suas imaginações e tire as suas conclusões desses números esdrúxulos. Esse número é... da
2: semana tá fértil pra imaginação, né?
0: É, exato. Bom... Enquanto não encontramos o nosso refúgio caribenho, vamos trabalhar, continuamos trabalhando. Encerramos aqui o número da semana. No terceiro bloco a gente vai falar de Bolsonaro e pandemia. A gente já volta. pandemia. Temos coisas boas também, apesar de tudo. Tivemos a notícia de que a taxa de transmissão do vírus no Brasil alcançou o menor índice desde abril do ano passado. É, obviamente, um efeito da vacinação, apesar do governo federal. Nesse ambiente em que a taxa de transmissão caiu, o presidente da República está de novo em campanha contra a vacinação, falando que não vai se vacinar, etc. E está em linha com o ministro da Saúde... Marcelo Queiroga que talvez antes até da ida dele para Nova York e do dedinho do meio que ele mostrou para os jornalistas e tal, já vinha rasgando a fantasia e mostrando, deixando de ser o Rolando Lero para ser o bolsonarista raiz que ele tá se revelando com intenções políticas, não é isso, Thaís Bilenck?
2: É, exatamente, a candidatura dele ao Senado está sendo aventada, incentivada pelo Bolsonaro, seja pelo Rio, seja pela Paraíba, ainda estão fechando o xadrez deles. E isso fez com que ele mudasse a atitude publicamente e mesmo reservadamente, segundo as pessoas que convivem com ele no Ministério, dizem que, enfim, vai descer, está mais arrogante, está mais fechado, tem uma disputa com o secretário executivo dele.
0: Vai ter muito dedinho ainda isso, pelo jeito, então.
2: Pois é, o dedo do meio foi foi um clímax né, dessa conversão. Vamos lembrar que quando ele assumiu em março, ele tinha aquele comportamento todo meio vago. Defendia o isolamento, mas defendia a autonomia dos médicos. E aí quando veio a Copa América, que ficou claro que ele não tinha autoridade nenhuma sobre o sistema de saúde, sobre os protocolos que o Brasil ia fazer ou deixar de fazer para sediar os jogos no Brasil. Em seguida, veio a demissão da Luana Araújo, aquela médica que ele tinha tentado empossar na Secretaria Especial para combate da não conseguiu emplacar enfim a autoridade dele foi ficando obviamente esvaziada publicamente esvaziada e com o tempo ele foi se convertendo nesse negacionista tentou suspender a vacinação de adolescentes atribuindo à Organização Mundial da Saúde essa recomendação que era mentira depois associando a morte de um adolescente à vacina que ele tinha tomado que também era mentira agora está com esse discurso de que a máscara não tem que ser obrigatória que tem que ser reflexo da conscientização da população sendo que ele próprio deixa de usar máscara em alguns ambientes em que é fotografado e por fim essa questão do passaporte sanitário né que o bolsonaro levou a crítica à tribuna internacional da onu dizendo que era contra a exigência de vacina para as pessoas frequentarem eventos e tal no momento justamente em que seis estados brasileiros já aprovaram, outros tantos têm medidas, por exemplo, Santa Catarina exige atestado de vacinação ou então um teste negativo para Covid, para a pessoa frequentar um evento de lazer, enfim. Momento em que agora alguns estados obrigam, como São Paulo, vão obrigar as escolas a terem as aulas presenciais. Mais de 200 cidades também instituíram o passaporte da vacina. O que o governo faz é sempre se contrapor a essas autoridades estaduais e municipais com o seu negacionismo, agora encampado pelo Marcelo Queiroga, como foi feito pelo pazuelo antes, enfim essa história a gente já
1: conhece Bom, hoje como eu tô todo latino vamos falar do homo mendacium sei lá que você tá certa ainda... alguma coisa de homo mentirosos para falar, inventar uma palavra latina o Queiroga é um nada, né esse cara não merecia nem estar tá sendo mencionado aqui apenas mais um colaborador do genocídio O ponto principal que eu acho aí, Fernando, é o seguinte, a CPI que causou todo o rebuliço meses atrás, botou, emparedou o Bolsonaro, tirou o comando da narrativa dele, se estendeu demais, está chegando aí num fim melancólico, os senadores erraram muito na escolha dos temas nas últimas semanas, perderam o foco da investigação em cima daquele contrato criminoso para compra de vacinas da Índia e começaram a falar de novo em cloroquina, tratamento precoce, aí perderam o controle. O levantamento da Arquimedes mostra sempre isso, essa semana mostra de novo. O interesse pela CPI está lá embaixo, no seu ponto mais baixo. Os bolsonaristas deitam e enrolam quando o assunto é tratamento precoce. Mas... O ponto que eu acho mais importante não é nenhum desses. O ponto mais importante é que o Bolsonaro sabe que mais importante do que a discussão é o tema da discussão. Você determinar sobre o que você vai falar. E o Bolsonaro sabe que ele não deve falar sobre inflação e economia e desemprego e fome e insegurança alimentar, porque aí é um vareio. Aí ele perde de goleada. Né? Pode pegar qualquer pesquisa de opinião, qualquer levantamento da Arquimedes no Twitter, é sempre o mesmo resultado catastrófico para ele. Então ele tem que mudar de assunto. Por isso ele começou a falar contra o passaporte vacinal, contra a prova de que você foi vacinado para poder fazer atividades em sociedade, e falou que não vai mais se vacinar. Claro, está bancando o corajoso, coisa que ele nunca foi, porque ele é um covarde, sempre foi, terceirizou as atitudes violentas para outros. Por quê? Que a vacinação no Brasil, a despeito do Queiroga e dos seus asseclas, correu melhor do que nos Estados Unidos, com menos recurso, e conseguiu vacinar uma quantidade de brasileiros suficiente para que a transmissão do vírus caísse a esse nível tão baixo que você se referiu no começo do bloco. Agora que a situação apontou para um caminho menos ruim... Bolsonaro pode bancar o corajoso e falar que não vai se vacinar, que isso não vai ter consequência econômica ainda pior do que a que ele já está enfrentando, mas cria um novo assunto cria um assunto diversionista uhum. para ele não falar do que realmente importa que as pessoas passando fome.
0: Vou abrir aqui uma pequena divergência sobre a sua sua fala inicial. A gente tem essa leitura um pouco divergente a respeito da CPI. Não sei quem está certo. Mas eu acho o seguinte a respeito da CPI que está acabando essa semana. Eles começaram organizando o cronograma do negacionismo. Eu acho que documentou. A CPI ajudou a documentar os passos dos descalabros que foram sendo cometidos sistematicamente ao longo dos meses. E a partir de um determinado momento, o negacionismo ficou em segundo plano e entrou que o Renan Calheiros, que não é um político da minha predileção longe disso, chamou de negocionismo, que é um bom neologismo, né? Então, foi do negacionismo para o negocionismo. Daí que você mencionou que seria realmente o ponto fulcral que é o contrato da Covaxin e que eles se perderam depois. Eu concordo inteiramente com você nisso. Agora, esse último capítulo, essas sessões recentes sobre a Prevent Senior, talvez tenha juntado justamente o negocionismo e o negacionismo num, num caso emblemático. Então, eu acho que o saldo da CPI, talvez ela não vá produzir efeitos concretos, mas ela deixa um documento importante desse capítulo trágico da história brasileira. Eu acho que alguma consequência haverá de ter.
2: E o negacionismo como palanque eleitoral já está sendo colocado com o Luciano Hang, que provavelmente também é candidato ao Senado, Marcelo Queiroga uhum. agora. Então é um prenúncio do que a gente vai ter ano que vem, que é usar o negacionismo como com o qual o governo conduziu a pandemia para tentativa de alavancar candidaturas.
1: Sim, é o que vai ao encontro do que o Toledo falou, né? Tem um aspecto interessante nesse negócio das candidaturas ao Senado, porque é mais fácil, de certa maneira, apesar de ser eleição majoritária, você precisa de muito mais voto. você eleger um senador no susto do que eleger um deputado federal no susto. O que eu quero dizer com eleger no susto? A votação para deputado é muito disputada. É entre muitos candidatos e entre candidatos do próprio partido. Você tem uma disputa entre os partidos e uma disputa dentro dos partidos. É uma disputa dupla. A disputa para a vaga no Senado é só contra o adversário do outro partido. E é uma eleição esquecida, porque ela fica em entre justamente a eleição para deputado federal, que é mais próximo do eleitor do que o senador, que ninguém sabe direito o que faz... E a eleição de presidente, de governador, aquele voto que o cara decide em cima da hora. Por isso que as pesquisas raramente conseguem cravar o resultado de uma eleição para o Senado. Tem muita surpresa de última hora, porque é um voto que o cara decide na hora de votar. No mínimo um terço dos eleitores, se não metade, decide o seu candidato ao Senado na urna. Não é nem na véspera, não é nem na, na fila. É lá a hora que ele se defronta, fala aí tem que votar para senador, Ih, tem dois votos para senador, o segundo voto então é assim uma catástrofe, né? Então faz sentido essa estratégia do Bolsonaro de querer escolher os candidatos ao Senado do partido para onde ele for, de ficar tentando lançar esses nomes, porque é um jeito de preservar a força dele no Congresso com menos esforço do que tentando montar uma base de deputados federais para a qual certamente ele não teria capacidade de montar uma base majoritária. Imagina, nenhum presidente conseguiu, muito menos ele. Então é uma relação de custo-benefício talvez inteligente. E daí se explique essa até essa mudança de comportamento do Queiroga, que tirou a máscara e assumiu o seu lado o troglodita, já visando as eleições para senador. Muito bem, Thaís Bilenki.
2: queria só fazer uma menção que o Marcelo Queiroga, quando foi nomeado ministro, o principal atributo dele segundo o presidente é que ele não era da classe política, ele era um médico técnico, mas ele tem um irmão que foi vereador já duas vezes, é suplente hoje em dia e tal, que sempre foi considerado um interlocutor político dele na Paraíba e que talvez sirva também de referência para ele. Então, por exemplo, esse irmão declarou 2 milhões de reais em bens em 2012 na eleição, só 1,8 mil milhão era referente a uma fazenda no Rio Grande do Norte. Em 2020, esse patrimônio derreteu para 130 mil reais e essa propriedade no Rio Grande do Norte passou a valer 16 mil reais. Quando eu fui atrás disso, procurei esse irmão dele, esse político que chegou a ser secretário adjunto da prefeitura de João Pessoa, ele nunca me retornou, nunca quis dar explicação. Mas, enfim, se esse irmão serviu de interlocução com a classe política para o Marcelo Queiroga antes dele virar ministro, se ele continuar tendo algum papel de referência política para o irmão, a gente pode ficar de olho nisso.
1: Ou seja, é um caso raríssimo, né? Político que fica mais pobre, no cargo. Uhum.
2: Em oito anos, de 2 milhões de reais para 130 mil reais. Isso que eu não contabilizei é a inflação.
1: Vamos fazer uma vaquinha para ajudar o irmão do ministro. Muito
0: bem. Com essas revelações de Thaís Bilenk, a gente vai encerrando o terceiro bloco do programa. Chegamos ao momento Kinder Ovo, e a Mari diz que segue tentando facilitar a nossa vida. Vamos ver se é isso mesmo. Pode soltar, a Mari, que a Thaís já está roendo as unhas.
2: Ontem eu tava vendo o, a CPI do cara lá da van, do tal do velho da van. Uhum. E você não é mãe do cara da van impunemente. é né? <risos> uma merda dessa. É uma merda é. dessa. Você <risos> põe um cara da van no mundo, você tem que pagar, pô. <risos> né? Ele falou: eu fiz um tratamento de ozônio retal na minha mãe. É, minha filha, é a, bar- a minha senhora.
0: Bar-Bara a senhora põe um sujeito desse no mundo e não quer que ele meta o zônio retal no seu rabo, entendeu? É. Uhum. Bárbara Gância, jornalista, colunista, Bárbara Gância. Minha amiga, eu reconheci, Grande porque você facilitou, gosto muito dela. Ótima figura, ótima figura. Inteligente, sincerona, sincerona. Às vezes a Dissemina. gente discorda. Destemida, às vezes a gente discorda, mas não tem o menor problema, porque ela é muito autêntica e é isso. Fica aqui, então, uma homenagem à Bárbara Gância, nossa
1: querida. Destemida. Bom, finalmente saímos do, do Poço. Saímos do Regato, por onde andávamos navegando de bolsonaristas. Teve até uma reclamação, a Rosana Herman reclamou da gente no último foro de Teresina que a gente usou. Uma citação de um canal de YouTube bolsonarista. Saiam daí!
0: Saiam, Saiam daí! Saiam Mas a certeza foi... Porque o, o sotaque e a entonação e o entusiasmo da Bárbara são inconfundíveis, né? Ela é uma pessoa para fora. Ela é sonora. Ela vem com o um megafone Botina. Então, confirmando, como diz a produção aqui, a jornalista e escritora Bárbara Gans entrevista ao canal mais que oito minutos no YouTube. É
1: isto. Aliás, a Bárbara tem um livro chamado Saideira, se eu não me engano. Isso. Vale a pena ler. Que é um relato pessoal sobre a experiência de vida dela e a superação do vício. É, muito bacana. Ela é muito
0: transparente, né? Muito. É a anti-hipocrisia. Bárbara Gância é a anti-hipocrisia. É isso que a torna tão simpática, é mais do que simpática. Tão essencial. Por falar em essencial, vamos para o Correio Elegante, é isso? Uhum. A hora essencial em que vocês falam as coisas erradas pra gente aqui. Eu vou começar, então, com um e-mail escrito pela Amanda Viegas. Minha mãe sempre se envolve em tudo o que faz e acho que escutar o foro foi um bom caminho de descoberta para ela. Então, fico dividida entre agradecer ou não ao Fernando, Toledo e Thaís e a equipe do podcast por ter uma mãe de muito bom humor ao sábado de manhã ou por não conseguir dormir no meu único dia de descanso, com a voz dos três no som da casa, já desde muito cedo, e com ela chorando de rir mais alto ainda. A gente está fazendo você rir. Brincadeira à parte, essa semana minha mãe faz aniversário e diz que não vai comemorar porque, abre aspas, segundo a mãe, conforme vamos envelhecendo, fazer aniversário perde a graça. Só eu que não acho. E se talvez ela receber uma mensagem de vocês, passe a concordar comigo. De todo modo, obrigada pela maneira tão pessoal e tranquila de fazer a vida dela mais leve. Só isso já é um baita presentão. A mãe da Amanda se chama Fabrícia, nossa ouvinte aos sábados de manhã. Então, olha... Fabrícia, um beijo grande, feliz aniversário. Aumenta o som aí,
2: cada vez mais, dona Fabrícia.
0: É, é, aumenta o som aí. Acorda Amanda, acorda Amanda, que é aniversário da sua mãe. Fabrícia, ri da nossa cara
1: é grátis. Feliz aniversário.
2: <risos> Bom, eu vou ler aqui a mensagem da Cristina Viviane, que parece ser uma vítima da atual inflação. Queridos e querida, há quase três anos assisto ao homem que me ensinou a passar raiva junto com vocês, pintando enquanto escuto o foro de Teresina às sextas-feiras. Por coincidência ou destino, o aniversário dele este ano caiu justamente numa sexta. Então, peço que mandem um beijo esse grande fã e aniversariante Éder Oliveira, diretamente de Belém do Pará. Espero que possam me ajudar nessa singela lembrança de aniversário. Esse também me pareceu um jeito mais doce de dizer que não comprei presente, porque tá tudo muito bom, sou caro. Um abraço, a todos, <risos> Cristina sabe que você pode o dar o de presente? Cara. uma assinatura da Piauí Digital para o Muito Éder a poder assistir os nossos Ai, programas ao vivo de presente de aniversário ou presente de amigo da onça
0: Éder, Oliveira parabéns, felicidade um beijo aí para vocês de Belém, de Belém
1: olha, esse foi o melhor conselho que a Thaís já deu aqui no Foro de Teresina Compre assinatura digital, dá de presente, está baratinho. Você pode cancelar a qualquer momento, mas a gente não vai deixar, porque a gente vai ficar fazendo foro ao vivo para te manter aqui. Enfim, vou ler um e-mail da Annalise, professora de Literatura do Instituto Federal da Paraíba, em João Pessoa. Aspas. Além de ouvinte assídua, assino a Piauí desde 2014. E o que me traz aqui é decepção quanto à edição de setembro da revista. Ao abrir na página 29 e dar de cara com um caça-palavras com a chamada só um teresiner vai encontrar todas as palavras escondidas a seguir. Noto uma falha perdoável. Cadê merda milanesa? (risos) Por favor, faça outro caça-palavras com esse léxico teresinês. Certamente se constituirá um documento de valor linguístico imensurável para as novas gerações entenderem ou não esse cenário político caxtocrático que estamos vivendo. E por favor, mandem um beijo para minha filha Cairé, jornalista como vocês, e seu companheiro Matheus, cozinheiro extraordinário, que foram ser vizinhos de vocês em Sampa, levando daqui um sonho feliz de cidade. Um super beijo! Muito bom, dona Annalise. Muito simpático.
2: Annalise, você me deu até uma ideia que a gente pode fazer um caça-palavras de merda milanesa em todos os idiomas já citados pelo Fernando, que acho que dá uns 10 caça-palavras
1: aqui. <risos> Opa! E pelos ouvintes, né? Que Sim, contribuições do
2: mundo inteiro, exato.
1: Exato, é. Vamos trazer uma. Uma merda universal. <risos> e eu, aqui pegando carona na Analice e por sugestão da Mari Faria, nossa diretora, vou sugerir que a gente encerre com Sampa, um sonho feliz de cidade. Eu só queria, então, mandar um beijo
0: pra Analice pra Cairé e pro Matheus. Não é isso? Que estão aqui em São Paulo, né, Toledo? Nesse sonho feliz de cidade. Aham. É, Panaméricas de Áfricas Utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi. É, tem esse verso no final de Sampa do Caetano, não é isso? Panaméricas de Áfricas Utópicas, mais possível novo quilombo de zumbi. Fernando cantando. Não é isso? Eu gosto desse final. Novos
1: baianos baianos pode podem para... numa... É o seguinte, quem assinar a Piauí a assinatura exclusivamente digital da Piauí vai não, ouvir o Fernando cantando no foro ao vivo. Vai. Mas não, só tá assinar tá é porque é, um, é tá uma prometido. é um, tá prometido. é um,
0: é uma péssima isca essa. É uma péssima é, então, isca.
1: Então podemos prometer o seguinte. Que quem assinar não ouvirá o Fernando <risos> cantando no isso, Foro é bom. ao Vivo. Ah, não. Do e... que Cante, cante, cante. Solte a voz. Isso. A gente pode fazer uma votação, né? Entre, é. os, entre as pessoas que forem ao vivo. A gente isso. põe uma enquete. Fernando deve ou não cantar. Performance ao vivo. E vai certo. ser samba. Enquanto... Já está escolhida a música.
0: <risos> Enquanto isso, eu vou aqui aquecendo as minhas cordas vocais. Privilegiadas cordas vogais. Eu sempre tive muita aflição da minha voz. Agora tem gente que fala, "Ah, que é legal sua voz, tudo. Eu falo, "Ah, meu Deus do céu, onde eu fui parar? Eu sempre tive muita aflição de me ouvir. Mas isso é um narcisismo idiota, com quase todos. Vamos lá, é isso? Acabou o programa. Estamos encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. E agora, assine também a Piauí na versão digital a partir desta sexta-feira já disponível ali no site. O Forjo Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Yeager. A checagem é do João Felipe Carvalho. Foro de Teresina foi gravado nas nossas showpanas. Eu me despeço, então, dos meus amigos José Roberto de Toledo,
1: aqui do lado, em São Paulo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Ô, você aí, você já assinou não? Porque já deu tempo, né? Uma hora de programa, já deu tempo. Eu? Sei lá, clicar no botão, pague, não.
0: Vou, Eu não que você me gente. pôs para trabalhar aqui. Você me pôs para trabalhar, não deu para assinar ainda.
1: Você vai ter que assinar também, né, Fernando? Não nos dá tá só. certo.
0: Gastarei seis patacas e 80 centavos, como é que é? 6,90 no primeiro 6,90. mês. 6,90. Certo. Gastarei 6 cacaus e 90 centavos. E é isso. Tchau, Thaís Bilenque. Diretamente de Brasília essa semana.
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
0: É isso, gente. Se cuidem. Até a semana que vem.